0: Uma pessoa perguntou por que que em um centro espiritual não se estimula que as pessoas fiquem andando o tempo todo em companhias, mas que elas permaneçam o quanto possível sós, a não ser durante as tarefas, porque aí estaremos em grupo, não é? Mas que as pessoas se comuniquem, que as pessoas estejam juntas, só quando existe uma razão real para isso, mas não para coisas sociais. Então estão perguntando por que em um centro espiritual como este não se estimula que as pessoas fiquem juntas, a não ser que haja muita necessidade. Então, nós temos uma transmissão que fala muito a respeito... Da razão da alma, por que, que a alma se sente só? A alma não se sente só porque não tem companhia, isto é um engano, isto é uma ilusão da alma. A alma se sente só não é por isso, porque a alma pode se suprir, mas ela às vezes se sente só por certas coisas que... São José explica aqui nesta transmissão. A alma se sente só porque ela não tem aquela percepção do todo. Ainda não tem aquela percepção que Deus está em tudo. Ela não tem aquela percepção que o universo é uma unidade então, a alma, em certos momentos, se sente só. Mas não é que ela precise de companhia. Não é que, para ela se sentir plena e feliz, e dentro do universo, ela precise de companhia. Então, São José, que foi um espírito, quando encarnado, era um protótipo. Vocês sabem que, na época em que Maria estava encarnada e na época em que Maria teria que ter um esposo para que ela pudesse ter aquele filho que não era de homem nenhum, porque Maria era virgem, nunca foi fecundada por um homem. Então ela gerou Jesus por um outro processo, por um processo que não é desta terra, mas é de outros planos de consciência, onde as coisas se reproduzem sem contato nenhum com outro ser. Então, esse processo de fecundação sexual que existe aqui na superfície é um dos processos que foi escolhido para esta terra porque é uma terra laboratório, é uma terra concreta, material, é? onde ia ser instalado um sistema de purificação mas o sistema evoluído, o sistema avançado de nós reproduzirmos não é esse. E Maria foi um desses casos. Maria tinha que ter um esposo, porque ela foi avisada pelo arcanjo Gabriel que ela ia ter um filho. E ela era pura, virgem. Então que ela teria que se casar com alguém... Porque uma mulher naquele tempo que tivesse um filho e não tivesse o um marido era apedrejada. Isso era o costume da época. Então Maria não poderia dar à luz a Jesus se não tivesse alguém que fizesse às vezes de um pai. Fizesse às vezes de um esposo. Então é por isso que eles se casaram se casaram no religioso, porque aí ela não foi apedrejada quando souberam que ela estava grávida. Mas a gravidez dela não teve nada a ver com o matrimônio. E a gravidez dela foi uma geração feita por um outro processo, que não é normal na Terra. Parece que aconteceu na antiga Índia algumas vezes, em casos parecidos. Mas não é normal aqui na Terra isso. Mas é possível sim, é possível em outras leis, em outras civilizações que não sejam civilizações como esta. Então, Maria, quando nos fala dessas coisas, ela sempre permanece um pouco misteriosa. Embora ela tenha canalizado há uns séculos atrás para uma monja, para uma monja cristã. Quatro volumes que se chama Mística Cidade de Deus, que está à disposição de todos, traduzido para o português. Então, naquela transmissão, Maria conta tudo isso, Maria explica tudo isso, e explica que naquela época, entre todos os homens encarnados no planeta, São José era o único que teria condições de se casar com ela Então quando Gabriel lhe disse que ela estava grávida Ela disse, mas como eu vou ter um esposo Se eu quero ser virgem sempre Acontece que José, que estava sendo chamado para ser o esposo dela Também tinha voto de castidade E ele disse então como eu vou me casar com ela se eu quero ser casto sempre? Em sonhos, então, ele foi instruído. E quando Maria teve os primeiros sinais de gravidez, em sonhos também ele foi avisado, foi instruído. De forma que as coisas foram muito tranquilas em todos os sentidos. E assim, Jesus... Quando encarnou, quando nasceu naquela gruta, tinha um, um pai terrestre, um pai oficial, mas que não era realmente o pai dele, porque ele foi um ser que quando começou a estirpe dos Adãos, ele foi um ser que foi tocado por algo muito especial e foi de todas as experiências que a criação fez, foi o único que chegou no ponto crístico Todas as outras experiências antes dele não deram certo O que nós chamamos de Adão e Eva não são duas pessoas Adão é uma raça e Eva é uma raça Eles são a polaridade feminina e a polaridade masculina. E todos aqueles que estão na polaridade masculina são os Adãos. E todas aquelas que estão na polaridade feminina são as Evas. Então, Jesus foi o Adão que se realizou. E que correspondeu aquilo que era o plano de Deus. E da forma como ele tinha sido concebido da forma como ele tinha evoluído e da forma como ele tinha sido gerado, ele precisava de um pai aparente, que não vinha exatamente como seu pai, mas veio para se unir a Maria, para protegê-los. Então José sabia que ele não vinha para ser o pai, ele veio para ser o protetor Ele veio para ser aquele que ia proteger Aquele que ia preservar Aquele que ia ser o, o guardião Do que acontecesse E ele sabia, não sabia tudo Mas ele sabia em grande parte tudo o que ia acontecer Até o fim da história Maria sabia de tudo tanto assim que quando Jesus já estava fazendo contato com o seu útero para a formação do seu corpo, ele, nos planos internos, lhe perguntou Maria, você tem certeza que quer ser minha mãe? Ela disse, tenho. E você sabe pelo que você vai passar sendo minha mãe? Ela disse, sei. Mas você aceita ser minha mãe? Aceito. Isso perguntou para ela antes de tudo estar pronto. De forma que ela tinha consciência de tudo. E São José estava nisso, consciente, até certo ponto, mas com a firme intenção e com a consciência de que tinha a missão de cuidar deles, de preservá-los, de defendê-los, porque durante a infância de Jesus, enquanto era menino e tudo isso, o menino sempre precisa de um protetor. E foi isso que São José assumiu. E São José permaneceu encarnado até quando isso tudo já não era mais necessário. Então Jesus já era adulto, Jesus já não precisava mais de uma proteção como a dele, e aí São José foi liberado e desencarnou. De forma que, quando a gente ouve falar que as pessoas têm solidão, a gente tem muita compaixão, porque como é que uma pessoa, dentro de um universo perfeito, dentro de uma ideia de que Deus está em toda parte, e em todos os seres, como é que uma pessoa consegue se sentir só? Se Deus está em toda a parte, não existe canto da criação onde ele não esteja. Não existe ser vivo em que ele não esteja com o átomo dele dentro do ser. Como é que uma pessoa pode se sentir só? Mas aí São José diz o seguinte. Busca em teu interior a verdadeira união que há com Cristo e Cristo te levará à união com Deus. Bom, então aqui São José está revelando uma das principais funções de Jesus Cristo aqui na Terra. Que a gente nem imagina que é essa. Porque pensam que ele veio transformar água em vinho, que ele veio fazer milagre, curar cego, levantar os mortos. Isso tudo era secundário. O que ele veio realmente fazer foi nos preparar para um dia nos sentirmos unidos com Deus diretamente. Isso São José diz na primeira linha. Por isso que é muito importante a gente estudar um pouco mais atentamente essas mensagens de São José. Porque aqui há muitas coisas ocultas que nós não vamos ler em lugar nenhum mais. E que ele está avisando a uma certa altura que essas coisas todas vão parar e que vão parar também as revelações... Porque aí nós já estaremos suficientemente instruídos e durante a transição da terra vamos nos ocupar com outras coisas e eles também estarão se ocupando com outras coisas. Mas aqui ele diz logo na primeira linha que em teu interior a verdadeira união que há com Cristo e por intermédio dele com Deus. Então Cristo não pede que a gente se una a ele porque precisa da nossa companhia, compreende? Ele não pede que a gente se una a ele porque precisa de nós para alguma coisa. Ele pede que a gente se una a ele, que a gente se entregue completamente, porque esta é a única forma dele, como aquele ser que era, nos preparar para nos unir com Deus. Nenhum de nós pode se unir com Deus diretamente. Isto é uma arrogância da mente humana. Não existe união com Deus direta do ponto de vista humano. Nenhum ser humano pode conectar com Deus diretamente. Porque Deus é infinito e todos os seres humanos são finitos. E Deus é infinito. Então na consciência de nenhum ser humano pode caber Deus. De forma que Cristo veio principalmente por isso, entre outras coisas ocultas também, que a gente vai sabendo à medida que se interessa por isso. Se não quiser ficar no nível de todos que pensam que Cristo veio curar, veio fundar a igreja, essas coisas. Ele fez tudo isso, mas não foi para isso que ele veio. Se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse se colocado e nos convidado para se aproximar dEle, nós jamais poderíamos ter nenhum contato com Deus. Porque Deus o Único está muito além. E esse trabalho de nos colocar cada vez mais em contato com a divindade, de nos colocar cada vez mais em contato com a criação, ou com o Criador, ou com Deus, o processo é através de Cristo. Então, por isso que ele nos convida para o sacramento da comunhão, ou o ritual da comunhão. Como nós, como seres humanos, como somos, muito materiais, não poderíamos jamais dar um passo nessa direção, ele materializou esta união naquilo que são duas coisas que nós conhecíamos muito desde aquela época, que era no caso o pão, e o vinho. Então ali ele fez uma consagração Que era a forma de nós Através daquele ritual Estarmos em contato com ele Só que isso era uma coisa que nós devíamos aprender a fazer Permanentemente Mas como nós não somos organizados Não somos de sétimo raio, não é? A humanidade não é de sétimo raio A humanidade é de quarto raio Quarto raio é o raio do conflito, então a humanidade é de quarto raio. Então para a humanidade poder se organizar, para entrar em contato com uma coisa dessas, precisava do sétimo raio. Então, através deste sétimo raio, porque aquela consagração é puro sétimo raio, aquilo que ele fez na ceia, os discípulos, aquilo é uma cerimônia de sétimo raio. Então, diante daquilo, foi possível instituir aquele trabalho. E Jesus, que sabia muito bem que nós nem sempre, ou quase nunca, estamos em condições de fazer estas ligações, então ele instituiu aquilo, introduziu este ritual e Disse que nós fizéssemos isso em memória dEle até o fim. Porque mediante aquilo nós temos condições de estar unidos com Ele. Se persistimos, se temos fé e se compreendemos realmente isto. E se compreendendo isto, podemos assumir isto e incorporar este grande ritual. Mas para fazer isto não precisa só ser através do ritual. O ritual é para quem não consegue fazer de outro jeito, mas há seres que fazem isso sem ritual nenhum. Mas isto é uma coisa que não nos ensinaram e que só a nossa alma é que pode nos ensinar. Depois de nós termos feito um certo contato com a nossa alma, depois de nós termos já um certo, uma certa relação com o nosso ser interior, o nosso ser interior nos mostra como é que se faz este contato. Mas aí o ser interior tem que vir e nós temos que ir para ele. E aí se dá a comunhão, sem precisar do ritual. Então foi instituído todo o ritual fisicamente. Mas aquilo é uma coisa que quando o ser está bem já introduzido nesta relação com o seu Cristo interno, aquilo se faz permanentemente. E é nisso que nós teríamos que chegar se compreendêssemos do que se trata, se nos doássemos aquele trabalho, não? E se fizéssemos isso realmente com toda a consciência. Então, nós teríamos que ter isto bem na consciência, principalmente em um momento que nós estamos sendo instruídos Estamos sendo convidados a fazer isto diariamente. Aqui se faz isso diariamente. Em Aurora também se faz isso diariamente. E em algumas religiões se faz isso diariamente. Mas aqueles que não têm oportunidade de fazer isso materialmente, diariamente, saibam que isso também é feito quando vocês têm um certo relacionamento com o ser interior. Então isso acontece intimamente, no interior de cada um, mas precisa que a gente esteja muito mais consciente deste símbolo e que a gente esteja muito mais consciente desse sacramento. Nós não somos muito preparados no campo dos sacramentos. Agora é que estamos tendo um pouco de exercício, porque ficamos mais na parte espiritual e na parte esotérica desses sacramentos. Sempre estudamos isso, desde que Figueira se abriu Mas não dessa forma Sempre fomos instruídos a buscar o eu superior Sempre fomos instruídos a não fazer nada A não pensar nada A não projetar nada sem consultar o eu interno E isto é também um princípio de comunhão Que Paul Branto ensina, que Blavatsky ensina Que todos ensinam de outro jeito Então aqui vamos voltar para a mensagem de São José porque ela é extremamente profunda e que cada vez que a gente entra em contato com essas mensagens emerge de nós uma série de intuições, uma série de coisas que vêm da nossa alma. Porque ele escreve essas mensagens não como mero instrutor. Ele escreve essas mensagens para nós diariamente não só para nos instruir, mas ele escreve essas mensagens para que ele possa nos atingir com a energia que ele usa para dizer as coisas. E é essa energia que vai nos formar, é essa energia que ele usa para contar o que ele conta nas mensagens, é a energia que está ali, é o que está na alma de cada palavra que nos vai levar a muitas libertações. Então aqui ele diz... Busca em teu interior a verdadeira união que há com Cristo E por intermédio dele com Deus Então nós precisamos fazer esse trabalho elementar De nos unir com Cristo E que Cristo se una conosco Porque é essa união que vai nos levar à união com Deus Sem Cristo não se chega em Deus Acontece que esta não é a primeira vez que Cristo encarna E Cristo já encarnou em Krishna E que esse processo sempre se deu Isto não é nenhuma novidade Até que no Oriente Médio, há dois mil anos atrás Jesus encarnado instituiu de novo isso De uma maneira que ia servir para nós Muito tempo mais Cada avatar desses que vem representando Deus Cada avatar desse vem no momento adequado, nasce na civilização adequada e nasce da forma adequada para auxiliar e para instruir todas as almas coligadas com aquele momento. De forma que nós não estamos falando novidades, estamos apenas falando coisas em linguagem atual, procurando estabelecer uma relação científica para tudo isso, para que o maior número de pessoas possa chegar a realizar esse trabalho de união. Porque sem esse trabalho de união com este símbolo do amor-sabedoria cósmico, sem o trabalho de união com isto, nós jamais chegaremos a ter uma vivência ou a ter uma percepção ou a ter uma realização de contato com o único, o único este criador que não é uma pessoa, isso que nós chamamos de criador é o próprio ato de criar que está na origem da vida, está na origem da vida toda, mas isso para nossa mente é muito abstrato e é preferível que continuemos a chamar de Criador, porque assim temos uma referência. E depois, quando encontrarmos o Cristo dentro de nós, vamos ter clareza a respeito de tudo isso. Mas precisa ter paciência e dar todos os passos. Veja, por isso que é importante nós cumprirmos aquilo que a liturgia está indicando. Porque é a forma mais correta e mais simples de nós chegarmos onde temos que chegar. Agora, se somos muito orgulhosos, se somos muito soberbos e se achamos que temos a nossa forma de fazer isso, podemos experimentar, mas não seria uma forma tão segura e mais rápida. E aqui diz, busque em teu interior a verdadeira união que há com Cristo e por intermédio dele com Deus. Então, se você quer ter um mínimo de consciência do único, se você quer ter um mínimo de relação com a criação, com a criação de tudo que existe, e nós temos condições de fazer isso, isso está no plano de Deus para nós, isso está no plano evolutivo, que a gente comece a sentir esta criação, porém através desse amor-sabedoria, que nos foi mostrado por Jesus. O Senhor, São José diz ainda, o Senhor já esteve diante de ti muitas vezes. Algumas delas pudeste senti-lo, outras não. Mas ele deixou dentro de ti a semente da árvore da cristificação para que seja semelhante ao Cristo que nasceu como seu filho. Então, este, este Deus, Ele deixou, quando nos criou, deixou uma semente dentro de nós, para que nós chegássemos ao cume da nossa evolução. Porque existe um plano de evolução para esta humanidade De quando em quando acontece um profeta Acontece um avatar Acontece um grande instrutor Que anuncia à humanidade qual é o plano para ela Mas a humanidade que compreende Os que não compreendem acham que aquilo é um delírio Aqueles que compreendem e que poderiam fazer isto Acabam distorcendo este plano porque os que compreendem querem fazer a moda deles. Que é o que acontece conosco, como vocês sabem, né? A gente sabe uma lei, mas na hora de aplicar, quer fazer a nossa maneira. E não como a lei está indicando. Nós sabemos disso. Isso é o nosso trabalho há tantos anos. E todos sabemos que precisamos estar muito atentos conosco. Porque nós sem querer distorcemos aquilo que é o ensinamento. Então, ele deixou dentro de ti a semente da árvore da cristificação. Para que seja semelhante ao Cristo que nasceu em seu filho. Então, São José está dizendo que Cristo não é para ficar diante de nós como um símbolo inatingível. Ele encarnou em Jesus, Jesus viveu para nos mostrar onde temos que chegar. Jesus nos mostrou onde poderemos chegar, mas para chegar onde ele chegou, é preciso que a gente siga alguma coisa, mas siga aquilo que deve seguir e não a nossa mente que está sempre disposta a nos tirar do caminho. Tua alma, diz São José, sofre e sente solidão porque ainda não reconheceu a onipresença divina então essas mentes sentem solidão a uma certa altura porque não reconheceram a onipresença divina porque na hora que nós reconhecermos que Deus está onipresente nós não temos nenhuma necessidade e nenhuma companhia, não temos sede de mais nada porque Deus está onipresente nós é que não percebemos nós é que não vemos, apesar de Jesus ter encarnado, ter nos mostrado tantas coisas e, e através de semente que ficou dentro de nós, nós podemos deixar aquilo crescer. Até que um dia sintamos a presença da criação do Criador ou a presença de Deus. Isso está no destino do homem mas nós não estamos muito interessados nessas coisas porque somos muito, muito cobertos, somos muito envolvidos pela carne. A carne não é só isso que está no corpo, a carne é o próprio estado humano, é o estado de consciência humano que chama-se carne, esta humanidade encarnada, então isto é a consciência da carne. Então, isso nos impede, até um certo ponto, de termos interesse por tudo aquilo que não é matéria, por tudo aquilo que não é material, por tudo aquilo que não é concreto, por tudo aquilo que não é vida humana. Sendo que a vida humana é a mais concreta, e nós temos no nosso caminho chegar na vida divina, e estamos aqui, nesta tumba, nesta tumba da condição humana que é simbolizada no evangelho por Lázaro, não que estava morto na tumba e que Cristo mandou que abrissem a tumba e o fez sair, que é o que está fazendo conosco, que é o que está tentando fazer conosco mais uma vez com a energia e com as forças desta época, então tua alma sofre e sente solidão porque ainda não reconheceu a onipresença divina. Na hora que vocês começarem a perceber algo dentro de si, vivo, a partir desse momento, a solidão começa a se dissolver, porque essa solidão é uma ilusão humana completa. A humanidade tem a ilusão de que é sozinha em certos momentos, uma pessoa procura companhia, uma pessoa não sabe estar só quieta um momento, está sempre procurando gente para falar, gente para cumprimentar, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ficar só. Por quê? Porque não sente a presença de Deus, não sente isso que é onipresente, que está em toda a parte. Então ela tem essa necessidade de ter sempre uma companhia, de estar sempre em companhia. Quando a gente de estar em companhia para servir uns aos outros, não para se sentir acompanhado ou porque precisa de companhia. Você precisa de companhia porque não contata o seu interior e, portanto, não reconhece que o Criador está presente em todo lugar. Como é que você pode se sentir só? É porque não chega a perceber isso nem um pouquinho. Agora, não chega a perceber isso porque está sempre voltado para fora sempre fazendo coisas externas, tem muito poucos momentos por dia quando tem alguns momentos para se interiorizar, para buscar as coisas lá dentro. Então veja como são importantes essas mensagens. Tua alma sofre e sente solidão porque ainda não reconheceu a onipresença divina e ignora a presença de Deus e de seu Filho em tudo e em todos. Porque veja, esta presença divina está em todos, viu? Não é porque o indivíduo tem cara de assassino Ou porque ele está perdido Que ali dentro não tem a presença divina Até neste tem a presença divina Até neste Até naquele que não quer saber de nada Naquele, tudo tem a presença divina A presença divina está em toda parte Isto é dito claramente Então precisaria um respeito precisaria um modo de tratar os seres vivos, mas não só os seres vivos. Precisa também um modo de tratar essas coisas que a gente chama de objetos materiais. Porque se Deus está em toda parte, está aqui também, viu? Então, o que nós jogamos no lixo na superfície do planeta, o que nós jogamos no lixo, da forma como jogamos no lixo sem nenhuma preocupação de transformar aquilo para que aquilo prossiga sendo útil em parte. Enfim, nós somos de uma falta de instrução, de instrução evolutiva que dá compaixão a certos membros da hierarquia que já poderiam estar cuidando de vida cósmica e ainda estão lidando conosco por pura compaixão. Porque são crísticos formados, por isso tem esta compaixão de estar instruindo a nós ao invés de estar fazendo o seu caminho que para eles já estaria aberto. Isso está sendo falado, não é que eles estejam precisando ser reconhecidos, isso está sendo falado porque a uma certa altura nós vamos descobrir que sem gratidão não se dá um passo vamos descobrir isso ainda. Então, sem gratidão não se dá um passo. E uma forma da gente ser grato, pelo menos, à hierarquia, de sermos gratos aquilo que são os as consciências construtoras, aquilo que são as consciências criadoras. Se nós não temos gratidão por isso, não somos capazes de gratidão superior. Cristo não esteve diante de ti e foi embora. Cristo não esteve diante de ti e partiu. Cristo te iluminou com um raio mais intenso de sua luz solar e pudeste senti-lo, pudeste senti-lo. Luz solar é algo que é muito oculto também. Luz solar para nós é este sol. Que nós conhecemos nesse sistema Mas como existem infinitos sóis E infinitos sistemas Existe também o sol central da galáxia E como existem infinitas galáxias Existe um sol central ainda maior E Cristo está trazendo para nós Uma essência que vem disso que nós chamamos de sóis centrais aquilo que mantém o cosmos todo integrado. Isto Cristo trouxe para dentro de nós e colocou isto como semente. São José não está falando tudo isso, mas está dizendo que Cristo te iluminou com um raio mais intenso de sua luz solar. E luz solar é isto. Luz solar é aquele tanto mínimo necessário que vem de um sol um sol como regedor de um sistema que vem de um sol e é colocado dentro, no teu interior. De forma que o nosso sistema não funciona completamente porque nós não cuidamos disso. Nós nem sabemos o que somos. Nós não sabemos o que está dentro de nós. Nós não sabemos do que dispomos. Nós desconhecemos que temos um, uma lasca de sol Dentro de nós, todas essas coisas sendo reveladas e não sendo estudadas sequer, tudo isso estando revelado, nós já devíamos estar num outro ponto há algum tempo. Há algum tempo já devíamos estar em um outro ponto. E isso não porque o mundo precisa de alguma coisa de nós. Não, devíamos estar num outro ponto para estarmos mais dentro da realidade espiritual, da realidade cósmica, porque é de espírito que nós nos alimentamos. Isso já foi provado. Já teve almas em corpo físico que não tomavam mais alimentos, só tomavam a Hóstia Consagrada. Vocês conhecem isso, não? Isso é histórico. De forma que depende do que estamos buscando, do que estamos procurando. Porque houve seres encarnados que tomavam comunhão diariamente e não comiam mais nada. De vez em quando tomavam um golinho d'água, nada mais. Até o fim. E nós precisamos dessas mesas cheias de coisa, de marmitas. Sim, enquanto estivermos nesta consciência. Mas não temos que ficar prisioneiros nessas coisas, prisioneiros disso. E isso os mensageiros divinos têm vindo com muito cuidado nos apresentar. Precisa muito cuidado, porque se não tem muito cuidado, nós partimos para outra e deixamos o ensinamento aí. E quando vamos ter outra oportunidade, não sabemos. Parece que esta é uma das últimas oportunidades que estão sendo dadas, para o homem de superfície nas escolas internas principalmente Cristo não esteve diante de ti e partiu Cristo te iluminou com o raio mais intenso de sua luz solar e pudeste senti-lo mas sua claridade ilumina todas as coisas por dentro e por fora o tempo inteiro nós não vemos esta luz porque não nos dispomos para isso mas podíamos vê-lo o tempo todo. Porque essa luz dentro de nós nunca se apaga. Esta luz dentro das coisas nunca se apaga. Está sempre aí. Já é tempo de que te descubras unido a Cristo. Unido a Deus. Porque também de ti deverá nascer parte do projeto de Deus. Porque nós fazemos parte de um projeto... A criação tem um projeto infinito que nenhum de nós conhece. Ninguém nesta terra conhece. Mas a criação tem um projeto para esta humanidade. E é do projeto da criação para esta humanidade. Que esta humanidade conheça o Criador. Isto é do projeto para nós. Se nós não acreditamos... Se nós não levamos isto a sério, se nós não vivemos em função disso, é porque não queremos ou porque não conseguimos. Não conseguimos chegar, pelo menos, nesse princípio. E o princípio é que a criação está presente em toda a parte. É que Cristo está presente em toda a parte. E estando presente em toda a parte, você tem que lidar com tudo de uma certa maneira e não como lida e não querendo usufruir de tudo, não querer explorar tudo em proveito próprio, mas sem a mínima intenção de tratar tudo como coisa sagrada, porque senão jamais conseguiremos sentir o sagrado, nem dentro de nós, que dirá fora de nós? E isso é do plano isso é do plano evolutivo para nós como humanidade. Parece que estamos falando de extraterrestres, que não estamos falando de nós. Mas pessoas são assim como se estivesse falando de extraterrestre. Nós estamos falando de nós. Estamos falando do nosso caso. Porque temos um prazo para reconhecer isto. Temos um prazo. Para colocar isto em prática. Temos um prazo. Para cuidar da criação. De forma correta. Já é tempo de que te descubras unido a Cristo. Unido a Deus. Porque também de ti deverá nascer parte do projeto de Deus. Que não buscará dos homens nada menos do que Cristo do novo tempo. No projeto de Deus... Nós seremos os cristos do novo tempo. Ouviram bem isso? No projeto da criação está que nós seremos os cristos do novo tempo. Do novo planeta, da nova época. Não agora, obviamente. Mas isso está no nosso destino cósmico. Então precisaria que a gente esquecesse um pouco esse nosso destino passado terrestre, porque isso significa um desvio, toda a nossa história é um verdadeiro desvio e continua a ser um desvio, porque não estamos indo na direção da meta decididamente e por isso estão nos falando assim tão claramente. Contempla ao Senhor na Eucaristia assim como dentro de ti, se você acha que está recebendo o Senhor quando comunga, aquilo que você faz quando comunga, você tem que continuar, sai dali e vai fazendo isso sem parar dentro de você. Porque é dentro de si que vai valer. Aquilo é um exercício, aquele é um treinamento, aquele é um ritual. Em seguida, você passe a fazer isso. Passe a fazer isso porque um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer... Porque assim como ele disse na ceia Que ele ia se pôr dentro daquele sacramento Ele disse que está dentro de nós E quando você toma aquele sacramento de verdade Você está fazendo uma ponte com aquilo que está lá dentro Mas a realidade está lá dentro Também Então nós temos que amadurecer Diante das oportunidades que estamos tendo Porque as coisas nos têm sido explicadas muito bem Respeitando a nossa condição de seres mentais porque um dia estaremos libertos de ser mentais e já seremos seres espirituais mas enquanto formos seres mentais teremos que ter tudo explicadinho porque senão a mente se rebela e a mente nos diz você era é tão inteligente agora está acreditando nessas coisas mentes de quinto raio dizem isso Precisa que uma mente seja de segundo raio para não dizer isto. Contempla ao Senhor na Eucaristia assim como dentro de ti. Contempla-o frente aos olhos de teu coração. Não contempla com esses olhos. Você fica contemplando com esses olhos para aprender a contemplar, para aprender a se fixar. Mas logo que você aprende a contemplar com esses olhos, logo que você aprende e logo que você faz uma experiência de contemplação, aí você vai contemplar com o teu coração. E aí é outro estágio evolutivo. Contempla o frente aos olhos de teu coração em uma aparição. Numa aparição se cria um clima, numa aparição se cria uma energia que nós podemos, se quisermos e se nos lembrarmos. Podemos contemplar tudo o que acontece com o coração. Na aparição isto é possível. Contemplar com o coração. Em uma aparição ou escondido em todas as coisas. E encontra-o. Nós somos desafiados a encontrar tudo isso. Porque as aparições... Tem nos dado energia para isso. O que acontece numa aparição é que nós não vemos nem percebemos. O que acontece ali nos dá condições de cuidar desses assuntos no nosso interior até que o nosso coração comece a se mover. E aí, se for muito mental e disser não, eu não consigo sentir essas coisas todas, mesmo numa aparição eu não consigo. Muito bem. Você tente, tente mais um pouco, mas saiba que ali tem uma energia, ali está correndo uma energia que vai te dar esta oportunidade de sentir com o coração. Porque sentir com o coração é completamente diferente de sentir com sentidos. É completamente diferente de sentir com a mente. E nós não sabemos o que é sentir com o coração, salvo raríssimas exceções. Nós sentimos com a pele, sentimos com os sentidos, sentimos com a mente, sentimos com o intelecto, Mas no nosso estágio evolutivo se trata de começar a sentir com o coração, que é completamente diferente de sentir com todos os outros instrumentos que temos. E por isso, São José, a cada série de comunicações, diz atenção ao coração, atenção ao coração, porque é com o coração que você precisa começar a sentir, é com o coração que você precisa começar a ver as coisas. Não é pelo processo que você vem usando até hoje É com o coração E para nós isso é um mistério Para nós isso é uma coisa desconhecida E quando a gente tem esses arrobos de sentimentalismo Acha que isso vem do coração Sentimentalismo não vem do coração Sentimentalismo vem do estômago para baixo Não vem do coração Coração não tem sentimentalismo Coração tem sentimento superior, não sentimentalismo. Contempla ao Senhor na Eucaristia, assim como dentro de ti. Contempla-o frente aos olhos de teu coração, em uma aparição, ou escondido em todas as coisas, e encontra-o. Se você começar a procurar Ele em todas as coisas, você acaba encontrando, mas precisa que você saiba que Ele está em todas as coisas. Que a paz e a unidade com Cristo Seja uma realidade para o coração humano Veja que parece que São José está falando conosco né? Porque ele começa Meus filhos, meus companheiros Parece que ele está falando conosco Aqui ele revela que está falando com o nosso coração Ele está aplicando nessas instruções Energia para o coração Então não vamos confundi-lo Não vamos confundi-lo com instrutores da superfície porque ele é um instrutor divino. Então ele não está usando energia que se usa aqui na superfície. Ele está usando energia divina nas suas instruções. E a nossa soberba está menosprezando essas instruções. Eu digo isso, desculpe aqueles que não merecem ouvir, mas a grande maioria precisa ouvir isto. Nós não estamos conscientes do que estamos recebendo, a maioria... Com respeito àqueles que não estão nessa categoria. Mas a maioria de nós não está sequer percebendo o que está recebendo. E continua no escuro quem quiser. E ele assina São José Castíssimo. E para a gente saber o que ele é. Este que se uniu a Cristo e a Deus para toda a eternidade. Ele não se apresenta como um instrutor, nem como um santo. Apesar de ele ter o são no nome, ele não se apresenta como santo. Ele diz que ele se uniu a Cristo e a Deus para toda a eternidade. Este é o cartão de visita dele. Unido a Cristo e unido a Deus. E ele diz isso não para se dar valor. Porque o valor dele não está nessas coisas escritas. Ele diz isto para que a gente saiba... Que um ser como ele, que foi humano... Que foi humano, porque São José foi humano. Humano como nós. Corpo de carne, cérebro de carne. Sangue correndo nas veias, tudo. Células que se deterioravam. Humano como nós. Está dizendo que hoje uniu-se a Cristo e a Deus. Então está nos dando um testemunho de onde podemos chegar. E isso, aquelas mentes que digam Eu jamais vou chegar nisso... Cuidem desta mente, porque esta mente precisa se redimensionar. Senão você fica prisioneiro dela, viu? Fica prisioneiro dela e jamais vai se libertar desta condição humana. Porque a mente é muito útil enquanto nós não chegamos no contato com o espírito. Mas no momento em que o contato com o espírito se aproxima, a mente se rebela. Porque a mente sabe que... Se ela continuar, ela vai se transformar numa outra coisa. E ela não tem capacidade para saber no que, é que ela vai se transformar. Nós mentalmente não sabemos nem o que somos. E muito menos no que vamos nos transformar. Para saber isto, precisa de uma coligação com um nível um pouquinho mais alto que a alma. A alma é que começa a dizer qual foi a tua origem, qual foi o teu caminho... O que você é neste momento, aonde você tem que chegar. A mente não sabe nada disso. Então, neste estágio do processo, cuidado com a mente. Cuidado com a mente. Usem a mente para fazer conta, quem não tem esses aparelhinhos que fazem conta sozinho, você use a mente para fazer conta, mas cuidado com a mente. Ela tem o âmbito dela onde ela é útil. Mas ela tem que silenciar para poder evoluir. Para poder transcender esse nível concreto em que ela está. Nesta humanidade. Porque a mente em outras humanidades não é como aqui. Então São José Castíssimo. Esse que se uniu a Cristo e a Deus para toda a eternidade. Então um ser humano que esteve na terra. Que desencarnou... Com uma morte bastante dolorosa Como nós E diz que ele está unido A Cristo e a Deus E se ele não tivesse dito mais nada E se não dissesse mais nada Isso bastava Para que a gente caminhasse um pouco Saber que uma coisa como nós Hoje está unida a Cristo E unida a Deus Então o que a mente Apresentar, cuidado Cuidado porque Continuando esse estudo com São José, nós vamos chegar a pontos ainda mais delicados. E que para nós são misteriosos, mas que nesta altura da nossa vida evolutiva, nós teríamos que saber. E ele está revelando, nessa linguagem simples, ele está nos revelando coisas que nós não vamos saber por outras fontes. Obrigado então a todos me perdoem alguma coisa